0: A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus, porque estamos em Cristo. Abram as suas Bíblias na Carta aos Romanos, capítulo 5, por favor. Nós vamos ler do verso 12 até o verso de número 21, para que a gente possa dar continuidade nesta série de sermões que temos pregado. Na Carta aos Romanos, como nós já temos dito, desde o início dessa, dessa série de sermões, a carta aos romanos é a carta mais doutrinária de todo o Novo Testamento, possivelmente a carta que muitos irmãos mais simples no conhecimento bíblico teriam algumas dificuldades para compreender o contexto dela e toda a doutrina imposta nela, mas, pela graça de Deus, nós vamos expondo texto a texto para a compreensão da igreja e aquilo que o Senhor espera de nós, amém? Romanos, capítulo 5, do verso 12 até o verso de número 21, diz assim o texto. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem recebem a abundância da graça, e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, Assim, também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, é por meio de Cristo que nós nos reunimos como a Tua Santa Igreja. Nós nos reunimos onde nós pudemos a Ti lhe prestar o louvor, cantar o Teu Santo Nome, cantar aquilo que nós cremos e por isso exaltamos a Tua Santidade. Recebe os nossos louvores por meio de Cristo Jesus. Agora nós iremos nos deliciar, Deus, ao ouvir a Tua santa palavra. Se conosco, Pai, que isso seja também um modelo da nossa adoração a Ti, onde com alegria iremos aprender de Ti e aprender mais e mais da verdade. É no nome de Jesus que nós oramos, pedindo que o Teu Espírito venha agir em cada coração aqui presente, no santo nome de Jesus, amém. Amém, amém meus irmãos? Graças a Deus. Pois bem, nós temos falado, então, já há um tempo sobre a Carta aos Romanos, mas nós precisamos sempre entender que como nós estamos fazendo essa série de sermões que é chamado de sermões expositivos, isso é, seguindo os textos para a compreensão bíblica, nós precisamos compreender que tudo tem um contexto. Então, tudo aquilo que nós vamos falar aqui, obviamente que está interligado aos capítulos anteriores, embora nós não precisamos necessariamente compreender o que os capítulos falaram, mas para aqueles que têm acompanhado vão ter uma uma amplitude de conhecimento muito maior e muito mais profundo daquilo que nós temos falado. Apenas aponto para que todo mundo possa seguir numa mesma compreensão. Quando nós falamos do capítulo 1, ali foi descrito sobre como é que Paulo vai instruir a igreja a crer na pessoa de Jesus, como é que Paulo vai instruir também a comunidade cristã no meio de diversidades que há dentro de um mesmo corpo, de uma mesma igreja, a se relacionarem, qual é o ódio de Deus, inclusive para com dentro da igreja, Paulo vai explicar isso também no capítulo 1, e o abandono de Deus no pecado para aqueles que não se importam de conhecer, de fato, quem é Deus. No capítulo 2, Paulo já adentra, então, no texto agora, trazendo uma nova compreensão, falando que não importa a nacionalidade, não importa se se aquele que crê em Cristo é judeu ou não, nascido em qualquer outra nação da face da terra, que isso não tem valia nenhuma e diferença nenhuma da parte de Deus, o que importa é que eles venham se arrepender e ter fé em Jesus, e que a fé em Jesus é suficiente para que eles possam ser perdoados, e que o fato, ou a cidade, o estado, a nação onde você nasceu, isso não interfere na ação de Deus sobre a tua vida. No capítulo 3, ele deixando ainda e continuando essa informação, de que não importa onde você tenha nascido, mesmo assim você é um pecador, agora Paulo vai trazer a anatomia do ser humano caído, o capítulo 3 é inteirinho destinado a isso, a falar daquilo que nós, como batistas reformados, cremos como depravação total, e é assim que nós chamamos na teologia, a corrupção do gênero humano, a corrupção do coração do homem, e como é que Deus nos olha, como é que Deus nos vê, e como é que ele vai fazer isso no capítulo 3? ele vai trazer passagens do Antigo Testamento o tempo todo dizendo está escrito e ele vai trazer informações do Antigo Testamento e aplicando isso para a igreja de Jesus dizendo somos salvos somente por meio da fé, se não fosse por Jesus nós seríamos exatamente isso que o Antigo Testamento já falava sobre nós onde vai dizer que não há um justo, não há um justo sequer, não há ninguém que ama a Deus não há ninguém que procure buscar a Deus, que os nossos pés são rápidos em derramar sangue as nossas línguas são rápidas em matar alguém, então vai estar trazendo todo um compêndio sobre qual é, de fato, a realidade do ser humano diante da santidade da trindade. Dito isso, ele começa agora o capítulo 4 falando por isso você precisa ser salvo. Você precisa de alguém que resolva o teu problema para com Deus e essa pessoa é unicamente Jesus. E ele vai começar a explicitar a necessidade única, o caminho único da fé em Jesus. Por que é que ele vai pegar muito nesse ponto? porque os judeus não creem dessa forma. O que, que os judeus criam? Eu preciso seguir a lei de Moisés. Se eu seguir a lei de Moisés, eu estou bem, eu estou tranquilo. E os judeus começaram a fazer da lei de Moisés um sistema de salvação. E Paulo vai dizer, nada mais ridículo que isso, a lei nunca serviu como sistema de salvação, aliás, nós temos até discutido isso há algum tempo já, em nossa comunidade, nos, nos nossos estudos, onde existem aqueles irmãos que ainda creem dessa forma, mesmo Paulo tendo dito isso ou dito o contrário né, na, na carta aos romanos, que existem aqueles que acreditam que hoje a igreja é salva pela graça, mas antigamente elas eram salvas pela lei de Moisés. Nada mais herético pensar dessa forma, e Paulo já explica isso tanto em Romanos, como vai gastar tempo explicando isso no capítulo 3 e no capítulo 4 da carta aos Gálatas, dizendo que a lei nunca foi um sistema de salvação, que a lei era unicamente para apontar os pecados e uma vez que nós tínhamos a lei de Deus, reconheceríamos que precisaríamos de um salvador e por isso oferecíamos os sacrifícios como um sacrifício substitutivo da ira de Deus sobre aquele animal, mas sempre apontando o tempo todo para o Cordeiro Perfeito, que é Jesus Cristo. Então, no capítulo 4, ele vai dizer o tempo todo sobre a necessidade da fé em Jesus e que a salvação é somente e por meio da fé em Cristo. E aqui é algo interessante, porque existem aqueles que pensam que são mais sábios do que Deus e vão dizer assim, ah, mas fé em Jesus eu tenho. Bom, meu irmão, possivelmente quem não entende de fato o que é Bíblia quem é Cristo não tem fé coisa nenhuma, porque fé em Jesus não é acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus, todo mundo acredita. A fé em Jesus, que o texto de Paulo vai dizer, é aquela fé que é gerada pelo Espírito Santo no coração do crente, não é uma fé nata do nosso coração. Pois não é isso que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto aqui não vem de vós, isso é dom de Deus. Então não adianta querer dar uma de jeitinho brasileiro, dizendo, ah, eu creio em Jesus e eu vou me acertando. Não, você não vai se acertar coisa nenhuma com Deus, a não ser que de fato você tenha uma vida diante do Evangelho. Se você não tem uma vida diante do Evangelho, eu tenho uma notícia para você, Deus te odeia. E Deus está irado com você. Só há amor de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. Se você não tem fé e se você não vive uma vida digna em Jesus, você é alvo da ira de Deus. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, diz isso claramente. E Romanos capítulo 9, a partir do versículo 14, 15, 16 e 17, diz que Deus tem um dia propício para acertar as contas com você. Então não tem por onde fugir da ira de Deus quando nós estamos fora da fé em Jesus Cristo. É por isso que ele vai pegar muito pesado no capítulo 4, na carta aos romanos, falando da necessidade que nós temos da fé em Jesus e de uma vida necessariamente conivente com aquilo que nós cremos. Não basta apenas crer, mas ter as obras de um verdadeiro cristão. Bom, dito isso, ele entra, então, agora no capítulo 5, achando que está encerrada essa questão de lei e graça, porque ele entende que a igreja já tem que compreender isso, e isso foi na semana passada, onde nós pregamos do, capítulo, do versículo 1 do capítulo 5 até o versículo de número 11. E agora ele vai dizer qual é o fruto da fé. Qual é o único fruto bíblico da fé em Cristo. E aí a gente começou a desconstruir um montão de ideias daqueles irmãos que falam assim, venha para Jesus e você vai ter isso, vai ter aquilo, não. O fruto da fé em Jesus Cristo é a justificação. Nós não somos mais alvos da ira de Deus, nós não somos mais alvos do juízo de Deus, porque já não há mais condenação para os que estão em Cristo. Então, é nessa segurança e nessa promessa que nós descansamos o nosso coração. É nessa promessa que nós descansamos o nosso coração. E aí ele vai dizer que nós devemos nos gloriar, então, na obra de Cristo e não em nós mesmos, porque aquilo que nós fazemos não tem valia alguma para a salvação, mas nós nos gloriamos na pessoa de Cristo, na obra redentora e remidora de Jesus Cristo, nos gloriamos na cruz de Jesus, e ele já sabe que, por, como nós amamos Jesus Cristo, nós vamos ter um comportamento diferente diante da sociedade, e aí, diante da sociedade, nós vamos ser, é, é, passar por algumas tribulações e aí Paulo ele vai orientar dizendo para a gente também se alegrar nas tribulações porque existe um lado positivo das tribulações que a, a tribulação ela vai produzir a maturidade, a paciência, a esperança a, a experiência e a esperança que faz parte de um desenvolvimento cristão então significa que quando nós temos uma vida a partir daquela data em que o Espírito nos chamou ao Evangelho que nós nos entregamos agora a Cristo até o final da nossa vida precisa haver uma maturidade cristã Precisamos ter um conhecimento muito maior de quem é Jesus Cristo. E isso, muitas vezes, não é real no meio da igreja cristã, porque eu conheço centenas de pessoas que estão há 20 anos na igreja e não sabem, basicamente, nada de Jesus Cristo ou não sabem nada mais a respeito de Jesus do que quando se converteram ao Evangelho. Então, isso também não é fé em Jesus. Porque ser cristão não é somente ir na igreja aos domingos. Ser, ser cristão é você estar debaixo da tutela de Cristo em tudo que você faz Em tudo que você vai fazer, em tudo que você pensa Você traz Jesus Cristo para dentro da tua vida para viver Jesus Cristo em tudo que você faz Aliás, é essa a orientação dele Que agora, por meio de Jesus, a adoração é em espírito e em verdade Em espírito, em qualquer lugar que eu estiver E em verdade, na realidade de tudo que eu faço Se não for desta forma, você não é cristão nossa, pastor, você está sendo ignorante. Não, eu estou sendo bíblico. Está no texto. João capítulo 4. Por que, é que eu estou falando isso? Porque não tem mais tempo da gente brincar de igreja. A igreja de Jesus é uma igreja ortodoxa histórica. Nós precisamos compreender isso. Senão a gente está brincando de clubinho de Jesus. Jesus. Mas quando nós olhamos para a história e vemos que pessoas derramaram o seu sangue por amor a Cristo, nós vamos ver que o cristianismo e o que eles entendiam como cristianismo é uma vergonha se eles nos olhassem vivendo o que é o nosso cristianismo. Basta olhar para o teu coração e perguntar se você gosta de orar. Não responda. Isso já, já denota o quanto você é cristão diante de Deus. É só fazer uma análise. Ninguém é bobo. É simples. É simples. Então é exatamente isso que o capítulo 5 está trazendo e provocando um cristianismo vívido, genuíno e legítimo sobre nós. E então ele vai trazer a compreensão de que Jesus Cristo nos amou, morrendo por nós, ainda pecadores, e é a alegria de termos sido justificados pela fé na pessoa de Jesus. Logo, nós não temos mais culpa diante de Deus, e assim encerramos o sermão da semana passada. Mas ele continua. Paulo quer aprofundar um pouco mais o assunto. Paulo quer trazer ainda algumas informações muito mais preciosas a respeito do evangelho de Jesus Cristo. E essas informações agora vão ser orientações que nós vamos precisar colocar a nossa cabeça para pensar um pouco. Porque eu já disse que a carta aos romanos vai exigir um pouquinho do seu tico e teco. Não é igual a passagem da mulher do fluxo de sangue. né? Ninguém aguenta mais ver por aí as igrejas pregando de tanto que já falam dessa bendita mulher. Vai exigir muito mais conhecimento. Então é isso. Nós vamos... Tentar trabalhar de forma muito mais cautelosa, mas nós vamos caminhar, permitindo Deus explicando todos os pontos para a perfeita compreensão de como é que funciona a fé em Jesus e como é que nós devemos crer na fé em Jesus. Paulo ele vai usar aqui um argumento teológico muito importante, que ele chama de. nós chamamos a teologia de comparação de opostos. É assim que funciona uma estrutura grega no capítulo 5 de Romanos, onde tem a. Ah, essa comparação dos opostos, ele vai sempre o tempo todo trazer lei e graça, Moisés e Jesus, Adão e Jesus, e ele vai dizer que existe uma comparação nos opostos, porém, ele vai corrigir o tempo todo, dizendo que nós não devemos fazer comparações, aqui que está o problema, comparações lineares. Não são comparações lineares que nós devemos fazer. Exemplo, ah, exemplo se o diabo gosta da cor vermelha, Jesus gosta da cor azul. Não é esse tipo de comparação de opostos que vai ter Ele vai dizer o seguinte, mais ou menos O diabo gosta, não gosta de nada dessa cor Estou fazendo em tese, irmãos O diabo gosta dessa cor vermelha E Jesus, ele gosta do azul, do verde, do amarelo E por que, que ele faz isso? Então, não é uma comparação linear Realmente é um, algo que vai exigir um pouco Da nossa compreensão do texto Amém? Amém, irmãos? Dito isso, vamos lá é Verso 12 pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, ele continua então falando da justificação pela fé e agora ele vai começar a explicar essa comparação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui ele vai começar a trazer a necessidade que a igreja precisa ter do conhecimento do pecado original. Do pecado original. Porque qual é a defesa de muitos homens, de muitos cristãos e até mesmo de ímpios, quando nós falamos que eles precisam se arrepender e se converter a Jesus Cristo? Geralmente eles nunca vão apresentar, senão já seriam crentes em Jesus, eles não apresentam a graça como o portão em que eles entram na fé cristã. Só faz isso quem já é crente. Olha, eu sou um miserável pecador, mas a graça de Jesus me salvou, jamais eles fariam isso. Até porque são incrédulos ou são crentes que ainda não conseguiram compreender o Evangelho. Então, como é que eles vão se apresentar diante de Deus pelas suas próprias obras? Eles vão sempre ter as suas obras apresentando diante de Jesus Cristo. Dizendo, olha, não é bem assim. Eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso ir na igreja porque eu já sou um bom homem. Eu faço doações, donativos, eu ajudo a quem eu posso, eu não fumo, eu não mato, eu não bebo, como se isso não fosse mais do que obrigação. Então, eles vão apresentar essas obras. Vocês se lembram de quando Jesus estava terminando, lá no capítulo 7, ele já está terminando uh, o, o Sermão do Monte, e ele vai falar do juízo final, que é o último tema do Sermão do Monte que Jesus está pregando, e ele vai dizer que naquele dia muitos se apresentarão em seu nome, dizendo, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo e, e outra coisa. E a resposta de Jesus é assim, eu nunca vos conheci. Não, mas em teu nome eu fiz mas qual é o grande problema? Que essas pessoas estão chegando até Jesus não de mãos vazias, como deveriam. E cobertas pela sua graça e lavadas pelo seu sangue, elas estão indo até Jesus apresentando aquilo que elas fizeram, as obras. E isso não tem valia de salvação, a não ser que você seja lavado e remido pelo sangue do cordeiro. O que Jesus está exigindo é a fé e a graça. Aliás, Salomão entendeu isso, demorou, e olha que ele era sábio. Salomão demorou para entender isso, mas ele vai dizer depois de muito tempo, quando ele consegue cair na real, ele vai dizer isso, exatamente isso, olha, o Senhor prefere muito mais a obediência do que os sacrifícios que eu presto. Porque os sacrifícios não é a minha entrada para o reino de Deus, ele já entendia isso. Demorou, mas conseguiu entender. Então, eu preciso obedecer a fé em Jesus. E é exatamente nisso que Paulo começa a pegar agora, para que a gente venha se aprofundar nesse ponto. Você precisa de Jesus, por mais que você se julgue mais santo do que os outros, porque a tua natureza já é pecaminosa. Não importa se você não mata se você não bebe, se você não fuma, se você não trafica, se você não furta, não importa se você não trai a sua esposa, se a esposa não trai o seu esposo, não importa isso, a tua natureza é caída, porque de acordo com o texto, por um homem entrou o pecado do mundo, Adão, e o pecado gerou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não ofereça suas desculpas diante de Cristo, porque você é indesculpável diante dele. Você é indesculpável, não tem um único ponto da sua vida, da tua alma, da tua mente, que não seja contaminada pelo pecado. E somente Jesus Cristo pode resolver esse problema com Deus que você tem e que eu tenho. Isto é cristianismo bíblico. É essa a mensagem do evangelho. Você está profundamente sujo, morto no seu próprio pecado. Independente se você consegue olhar para pessoas que, de fato, realmente são piores do que você, moralmente falando. Ainda assim, você é culpado diante de Deus, porque você provém de uma raça de pecadores. Só que você, se for honesto, com você mesmo, você não precisa nem ir tão profundamente na teologia assim. É só olhar para o teu coração, não precisa nem olhar para Adão. Eu costumo falar dessa forma. Quando você foi pecar, o Adão não apareceu atrás de você te empurrando ao pecado. Você pecou independente da pessoa do Adão. Então você não precisa ir tão profundo mas Paulo está fazendo isso para que ninguém venha querer defender ou se justificar legislando em causa própria mas precisamos compreender a partir de romanos como Charles Spurgeon já defendia ele falava que ele se achegou a Cristo com as mãos vazias. Ou se alguém perguntasse, mas em mãos vazias você não consegue chegar. Você tem que levar alguma coisa. Então ele dizia, então eu levo a cruz. Porque a cruz me justifica. Não há nada em mim. Não tem nada comigo. Eu sou alvo por natureza, de acordo com Efésios 2, versículo 1 a 3 da ira de Deus. Então, o cristianismo, irmãos, ele é extremamente fundamentalista e ortodoxo no que se refere à questão de como cremos em Jesus. Essa é a nossa fé em Jesus. Nós não nos reunimos. Você pode procurar isso nos livros de história. Nós, a igreja de Jesus, não se reúne em culto, estou falando de culto, não se reúne em culto por causa de bênçãos, de prosperidades, de campanhas, a igreja de Jesus se reúne porque reconhece que nós fomos salvos da ira de Deus e agora nós queremos lhe prestar culto, aliás é assim que chama porque algumas igrejas deixaram do uso tradicional da palavra culto para reuniões, porque na reunião você faz o que você quer. Na reunião você aborda qual tema você quer. Mas o culto tem um objetivo, é eu prestar culto a quem deve, a quem lhe é devido. Então, nós não fazemos reuniões, não, nós fazemos culto a Deus. Porque compreendemos o que Romanos está gritando há anos, e ninguém lê Romanos para nós. Muito dificilmente. Ninguém explica o que é que Paulo estava querendo que todos os cristãos compreendessem como regra de fé e liturgia de culto. Não há nada em você. E é por isso que nós nos reunimos para se alegrar em Cristo. É por isso que nós ceiamos em Cristo, trazendo à memória tudo aquilo que Ele nos fez. É por isso que nós somos batizados nas águas, como um memorial do meu recomeço de vida ou do meu começo de vida para com Cristo. Para com Cristo. Aí, por falta de conhecimento, a gente pega as duas ordenanças da igreja, batismo nas águas e a ceia do Senhor, e a gente transforma isso em bênção também. Então, quando você cair nas águas do batismo, você vai ser curado. Não, não vai ser curado coisa nenhuma. Você é batizado simplesmente para confessar Cristo. Ou quando você tomar a ceia, você vai receber, aí um, não vai receber coisa nenhuma. A ceia não é mística. A ceia é uma questão onde nós trazemos a memória, a cruz de Cristo. Mas então é chato... Se é chato é porque você não é crente, porque o crente entende isso. O cristão convertido, com consciência do que ele foi perdoado e livre da justa ira de Deus, se alegra em poder ceiar. Sentar com Cristo à mesa para relembrar e trazer à memória o momento que Cristo resgatou das trevas. E isso deve alegrar o nosso coração. É isso que Romanos está dizendo. E ele continua. Porque até a lei, e aqui é terrível, eu sei que eu vou entrar em textos aqui, que eu já comentei algumas coisas por cima, mas aqui não vai ter como fugir. Porque até a lei, na sua Bíblia, eu, 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 eu não quero ser metódico, mas eu preciso antes da palavra lei na sua bíblia tem um A com crase eu não quero ensinar português mas antes que alguém fale, ah eu esqueci para que serve a crase é porque está falando justamente da lei não é até chegar à lei mas é que ele vai falar do, da lei é por isso que tem o um crase, como se fosse até A a lei, seria assim que nós deveríamos ler então porque até a lei agora ele vai falar da lei específica estava o pecado no mundo mas o pecado não é imputado não havendo lei eu quero falar só da primeira parte agora porque até a lei estava o pecado no mundo qual era a compreensão que muitos tinham a lei nos foi dada lá no antigo testamento, foi dada através do ministério de Moisés então de Adão até Moisés tem muito tempo, tem muito tempo, parece que não mas é Gênesis inteiro e Gênesis inteiro, a gente está falando de, pelo menos, só na Bíblia, seis gerações. Mas nós não temos ideia, por exemplo, de quanto tempo durou o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4 de Gênesis. Foi muito tempo. Foi muito tempo. Então, está falando de um grande período de tempo e alguns pensam assim, bom, até depois da lei, o pecado é real. Porque a lei vai dizer o que é errado, e uma vez que eu transgrido aquela lei, não matarás, matei alguém, bom, transgredi, eu sei que isso é pecado. Mas, tinha alguns espertinhos naquele período, e também tinha alguns ignorantes que nem conseguiam pensar isso, que ficavam achando o seguinte, antes da lei, é tudo tranquilo, porque não pode ser pecado não havendo necessariamente uma lei. E Paulo vai trazer uma compreensão drástica do assunto de como nós precisamos ter uma vida com Jesus e a fé em Jesus. Porque ele vai trazer algumas compreensões que muitas vezes fogem do nosso pensamento teológico cotidiano. Porque quando ele diz, porque até a lei estava o pecado no mundo, ele quer dizer o seguinte, se vocês acham que a lei, foi ela que forjou o que era pecado ou não. E, de fato, isso é, seria óbvio. Ele vai dizer, não é assim que Deus pensa. Não é assim que Deus pensa. Vocês estão achando que o assassinato não matarás só passou a ser pecado depois da lei? Ele vai falar negativo. É isso que Paulo está dizendo. Não pode ser. E ele vai trazer aqui a memória... Algumas maneiras em que Deus agia antes da lei. Você quer ver? Nunca foi falado para Caim que assassinato era pecado, mas Deus o julgou. Deus já praticava a justiça antes da lei. Quando Deus percebeu que a iniquidade cresceu no coração da raça humana, Ele mandou o dilúvio. Ele mandou o dilúvio já realizando também a sua justiça. Ele conseguiu fazer isso. Quando ele percebeu que Faraó estava assolando o seu povo, ele endureceu o coração de Faraó. Quando Abimeleque, por culpa do Abraão, que foi um frouxo, falou: Não, Sara não é minha, minha mulher, é minha prima. E Abimeleque fala: Bom, se ela é tua prima, eu posso casar com ela, não é tua esposa. Quando ele pega a Sara e Abraão não faz nada, fica com cara de tacho, Deus aparece para Abimeleque e fala assim: Se você encostar nela, eu te mato porque ela é a esposa de um homem. Então, espera a... aí. Deus já praticava a justiça e requeria fé nele antes da lei. Existia já um modo correto de se comportar. Deus nunca dependeu da lei para cumprir a sua vontade e cumprir a sua, justi a sua santa justiça. Nunca dependeu porque nós temos todos esses textos, mas alguns pensavam exatamente isso, olha, a lei ela é para ser cumprida, e se eu cumprir a lei eu sou salvo, ele está dizendo não, já existia salvação antes da lei, porque Deus já fazia justiça com o pecado antes da lei, então você precisava crer em Jesus, mas Jesus não era nascido, então você precisava crer no cordeiro que Deus providenciou, Tudo está ligado a Jesus. Não existe nada fora de Cristo. Absolutamente nada fora de Cristo. Porque Deus já praticava a sua justiça no tempo anterior à lei. Aí ele vai trazer uma explicação, que é uma explicação dúbia, no bom sentido da palavra. Mas o pecado não é imputado, havendo lei. O pecado não é imputado. Primeiro ponto, nós vamos perceber que antes da lei, mesmo Deus agindo severamente em casos específicos, deixou muitos pecadores também livres de seus erros, porque aqueles pecados na consciência de Deus não atingia a sua ira como deveria. Não estou falando que existe pecado melhor ou pior, estou falando porque não havia Conhecimento do que Deus queria para todos não existia lei. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo, o segundo ponto desse texto, quando vai dizer mais o pecado não é imputado não havendo lei, significa o seguinte: não existindo lei, você mesmo não imputa o pecado que você está fazendo. Você acha que é normal? Você quer aproveitar? Olha para o direito. Qual é a grande expertise dos grandes advogados? Olha, rapaz, o tempo está feio para você. Existem todas as evidências disso e possivelmente você vai ser condenado. É o que o advogado de defesa está dizendo, conversando com o seu cliente ali em particular. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou tentar achar brechas na lei. Porque é isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos. O tempo todo, e aí Deus vai dizer assim: não havendo a lei, vocês vão querer se tornar desculpáveis, porque vocês não irão imputar o teu proceder errado diante de minha pessoa. Você quer um exemplo? Abraão, amigo de Deus, mas não foi amigo de Sara. Amigo de Deus, mas não foi amigo de Sara. Pode, pode pegar a ele pode pegar a Sarah. Ela é minha, minha prima, parente do meu pai, por parte de meu pai. Porque é isso que nós fazemos. Eu me lembro que, na década de 90, eu era bem menor. E aí a gente só percebe. Né? Adolescente fica só de olho nas coisas que estão acontecendo dentro da igreja. E eu me lembro que, na década de 90, chegou no Brasil a bendita cerveja sem álcool. Rapaz, os crentes pulavam de alegria Porque eu vou ter uma brecha Para demonstrar o que eu sou na realidade do meu coração Aliás, isso, um dia nós vamos estudar aqui na escola bíblica Faz parte da doutrina do arrependimento Porque a doutrina do arrependimento é concordar com a trindade e a gente tem uma dificuldade muito grande de concordar com a Trindade. Tem coisa que nós não fazemos só porque a Bíblia diz, mas não é porque eu concordo com Deus. É, tem que fazer. Tem que fazer, está na Bíblia. É horrível, mas tem que fazer. Não é porque a gente fala assim, eu compreendo que o pensamento e a vontade da Trindade é a única coisa que é a de funcionar no universo. E por isso eu me prostro diante da Trindade. Não. Eu só não faço porque a Bíblia fala que é pecado. Senão. Isso demonstra o nível de arrependimento que nós temos. Então ele vai dizer: então, não havendo a lei, você seria mau caráter o suficiente para não imputar em você que tal situação, tal comportamento, tal premissa é pecado. Você não conseguiria fazer isso. Então, Paulo está trazendo os opostos. Aí ele vai entrar no versículo 14, e aqui ele vai nos humilhar. No versículo 14, quando ele diz assim, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, que é aquele período em que Moisés passou a ter lei. Deus deu a lei a Moisés. Então, a morte, sim, o pecado reinou, sim. Desde Adão até Moisés, e aqui vem um texto terrível, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha a compreensão que Deus tem do texto e que Paulo vai mostrar à igreja. Ah, A lei é tudo. Bom era aqueles que viveram antes da lei. Paulo está dizendo não. Desde a queda de Adão, eu sei que isso é terrível de querer compreender. Da queda de Adão até Moisés, que é o profeta que Deus levantaria para trazer a lei, só houve morte espiritual. Deus, nesse período, só se agradou de uma pessoa, Noé. Deus não se agradou de mais ninguém na raça humana. Mas e o Abraão? O Abraão foi chamado do paganismo lembra que seu pai era sacerdote na terra de Ur Ur dos Caldeus era um pagão ele teve que transformar Abraão Abraão para se ser o Abraão que a gente conhece é que Deus amava Abraão era um ímpio era um ímpio o único que chamou a atenção na verdade são dois, eu estou sendo desonesto porque o outro foi tão rapidinho que Deus tomou para ele Enoque ah, esse vale a pena, pum sumiu não dá nem para ficar aí. E o outro foi Noé. Somente duas pessoas, possivelmente, em quatro mil anos de história. E a gente brincando que salvação é fácil. Duas pessoas da queda de Adão até Moisés O que era para ser o melhorzinho Não deu tempo de viver o suficiente, Abel Mas também nós não sabemos como de fato ele seria Porque foi encerrado o seu tempo Com o seu assassinato Mas duas pessoas que viveram Uma o senhor levou, Enoque E a outra ele falou Você vai ficar alguns dias preso dentro de uma arca Porque eu vou destruir tudo Fora disso, ninguém Ninguém Abraão entregando de, de, de bandeja a sua esposa. Isaac, omisso, não conhecia nem os filhos. Irmãos, o camarada está cego. Está cego depois de velho. Sempre viu os filhos. Chega um camarada, coloca uma pele de carneira. Ele põe a mão e fala assim: Ah, deve ser meu filho. Deve ser Esaú. Omisso. Jacó, usurpador, aí vem os doze, venderam o irmão, o que, que, que tem de bom nisso? E a gente achando que salvação é assunto do passado, Paulo está falando, é disso, sempre reinou a morte até a lei, irmãos, no Novo Testamento, Cidades inteiras, cidades inteiras não creram em Jesus porque Deus não queria. Porque o próprio Jesus disse, olha, Ai de ti, Curazim, Ai de ti, Betsaida, porque se em ti fossem feitos os sinais que foram feitos em Sodoma e Gomorra, vocês teriam se arrependido. Olha o segredo, por que, que o senhor não foi lá e fez então? Se é só fazer os sinais, eles iam crescer seriam salvos, mas Jesus não fez. Cidades inteiras sumiram da história porque Cristo não queria salvá-las. A nação de Edom destruída e Deus dizendo, se vocês se levantarem, eu destruo de novo. O que é que Paulo está fazendo contando isso? trazendo a seriedade que nós precisamos ter na nossa fé em Jesus Cristo diariamente. De não abrirmos mão da nossa fé. E ele vai trazer uma palavra terrível quando ele vai dizer, no entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. Aí ele vai dizer assim, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Aí você para para pensar e fala assim... O que, que Adão fez? Vamos para o Gênesis. Daí a gente abre lá em Gênesis, capítulo 3, que vai falar dessa queda. E a gente vai ver que Adão não fez, não fez muita coisa. Aos nossos olhos. Ele simplesmente comeu de um fruto, de uma árvore, que Deus tinha dito assim, você não deve comer. Ele foi lá e comeu. Então, moralmente falando, foi algo simples. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você, no fundo da tua casa, você tem um pomar muito bacana, com bastante árvores frutíferas, e, de repente, você vê um moleque da rua que você conhece, da tua rua, você sabe que, às vezes, aquela família tem algumas dificuldades financeiras e, às vezes, passam necessidades até de refeição, de alimentação... E aí você vê aquele moleque, você não fala nada, ele está no teu terreno e você permite, você vê ele pulando a cerca da tua casa, ele entra no pomar, pega algumas frutas, porque você sabe que ele vai comer, não é para jogar fora, e ele sai e você fala assim, ele está cometendo um crime, porque é a invasão de propriedade privada, mas eu deixei, porque ele está com fome, eu sei como é. Às vezes nós deixamos isso acontecer, porque aos nossos próprios olhos a gente diz, não é algo tão sério assim, ele está com fome. Adão fez isso, ele ficou em dúvida, foi só um momento de relapso, será que eu posso ser igual a Deus e comeu, aí o texto diz assim, o pecado habita em você também, que não pecou a semelhança da transgressão de Adão, e isso é um paradoxo, porque para nós, a transgressão de Adão que foi querer pegar uma fruta que, de uma árvore que não podia, é algo tão bobo perto dos pecados que nós cometemos. E Paulo vai dizer assim, os teus pecados é pior do que o de Adão. Porque a morte reina na tua vida, mesmo que você ache que você não peque como a transgressão de Adão. Você é pior. Por isso, nunca culpe Adão pelos seus pecados. Adão só pensou em ser como Deus e pegou um fruto. Você pensou em fazer alguma coisa errada e concluiu. Inúmeras vezes. Existiu um pregador que uma vez falou algo, que obviamente que ele não disse isso como doutrina, mas querendo que, que a igreja entendesse o peso do próprio pecado, quando ele diz assim, Deus terá que pedir perdão para Adão quando ele olha para você. porque a morte reina na tua vida, porque para Deus a transgressão de Adão é muita coisa, mesmo que para nós não seja. Então imagina o que nós não causamos para Deus. E aí esse pregador diria, se um dia Deus se encontrar com Adão, é óbvio que ele está falando isso de forma didática, se Deus um dia encontrar Adão, ele tem que pedir perdão para Adão, porque quando ele orar para você, ele vai dizer, Adão, você é um santo. Essa é a necessidade que nós temos da fé em Cristo. Porque a morte reina em nós, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança de Adão. Aqui também está incluso os recém-nascidos. São aqueles que não conseguiram nem ter tempo de pecar, mas ainda são pecadores diante de Deus por causa da raça humana. Paulo está colocando todo mundo debaixo do pecado, dizendo eles precisam da fé em Jesus eles precisam da fé em Cristo isso é extremamente sério é essa fé que manteve os mártires firmados em Cristo no momento de sua morte se não fosse esse tipo de fé negariam Cristo de forma muito rápida de forma muito simples então a morte reina e qual é a figura daquele, desse Adão, que é a figura daquele que havia de vir? E aqui vai começar as comparações dos opostos. Então, ele vai dizer assim, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. que a gente precisa definir, a palavra dom é a graça. Não é assim a graça, esse dom, essa disposição do coração de Deus, como a ofensa. A palavra ofensa no grego é pecado porque o pecado é uma ofensa contra a trindade, então a palavra ofensa é pecado, então ele vai começar a fazer as comparações, mas não é assim a graça gratuita como o pecado, e aí ele vai começar a fazer as comparações e começar a explicação da parte de Cristo, porque se, pela, se pelo pecado, eu vou ler pecado e fica mais simples, porque se pelo pecado de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E aqui, o português não consegue trazer a realidade do texto, e aí a gente precisa ir para o grego. Então, eu vou explicar para vocês. Existem, a partir do versículo 15, várias vezes a repetição da palavra muitos. Muito para tudo. Mas Paulo está fazendo um jogo de palavras no grego que no português não há. Muito é muito no, no, no português. É, não dá para substituir essa palavra. É muito. É muito, é muito. Muito é muito. Mas no grego existem duas palavras para deno, pra, pra, pra trazer, denotar, nós falamos, né, um conjunto grande de pessoas, um específico de pessoas. E isso também significa muito. Então, no grego nós temos a palavra que é aquilo que no português nós conhecemos como plural. Plural que é pleuri, em grego, que significa realmente o plural, a totalidade das pessoas, no grego. E temos a palavra, acho que ninguém sabia que essa palavra é grega, multi. Multi. Sabe quando as irmãs compram um produto de limpeza e falam que é de multiuso? Aí... O homem é meu xarope, a multiuso vale para tudo. As irmãs falam: não, 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 não. É multiuso somente numa classe de objetos. Aqui, ó, é só para inox, para ferro, isso aqui dá, mas não dá para passar em outro lugar, não. Vai manchar. Porque o multi vai denominar que serve para várias situações específicas, mas não para o todo. Diferente do pleuri, que é plural, que é todo mundo. Paulo está brincando com essas palavras aqui no grego. Então, a gente poderia ler mais ou menos assim. 15. Não é assim a graça gratuita como o pecado. Porque se pelo pecado de um morreram pleuri. Todos da raça humana. Aí ele vai colocar multe. multi Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Jesus Cristo abundou sobre multe. Pessoas específicas. Vocês se lembram que na Escola Bíblica Dominical nós trabalhávamos com o um conceito de que o alcance do pecado de Adão, quantitativamente falando, era maior do que a obra redentora de Cristo? Se vocês não se lembrarem, eu peço demissão dessa igreja. Nós falávamos de quantitativamente. Mas qualitativamente a obra de Cristo é maior do que a de Adão, mas em quantidade, a ação, o rastro do pecado de Adão é muito maior do que, o pecado, do que o pecado, do que a graça de Cristo. E aqui Paulo está dizendo isso literalmente, porém no grego, que fica mais fácil de compreender. Então ele vai dizer, no versículo 15: Que pela ofensa de um Adão morreram pleuri, todos. Todos morreram, mas multe mais a graça de Deus e o dom pela graça, a graça de Deus é essa disposição em nos salvar, e o presente da graça, Cristo na cruz, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre multe. Sobre o seu povo específico. Quantitativamente, o ato de Adão foi maior do que Deus. A obra redentora de Cristo, porque Cristo não salvou todos na cruz, mas o seu povo. Para quem é calvinista, consegue entender isso de forma melhor. Salvou os eleitos. Aqueles que são predestinados à glória. É esse o texto no original. No português, não vai trazer essa informação, mas no original fala disso. Então, ele vai começar a fazer essa comparação de opostos. Porém, trazendo as devidas definições de como foi quantitativamente e qualitativamente a obra do Adão e a obra de Cristo. Para que nós possamos compreender de onde Cristo nos resgatou. Sabe o que ele está dizendo no versículo 15? O que Adão cometeu atingiu não somente a tua vida, como toda a raça humana. Voltando lá no capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Adão fez atingiu... Toda a raça humana, mas o que Cristo fez atingiu o teu coração, mas pode não ter atingido o coração do teu vizinho. E esse é o motivo para você se levantar todos os dias tendo uma fé em Jesus. Porque o fato de você ter sido salvo e possivelmente o teu vizinho não, significa que a graça de Cristo veio sobre você porque você faz parte do multi e não de todos, do Adão. É esse o conhecimento que Jesus Cristo, que Paulo está trazendo em Jesus. A oportunidade de sermos igreja, a oportunidade de termos fé no Filho de Deus. Porque isso não vem de nós, é a estrutura do Evangelho, que ele está aplicando isso no capítulo 5, e ele continua, novamente, o tempo todo em comparativo. E não foi assim o dom, a salvação, a graça, como o pecado, por um só que pecou, porque o juízo veio de um só pecado, na verdade. O pecado de Adão trouxe juízo sobre toda a raça humana, para a condenação. Mas a graça gratuita veio de muitas ofensas para a justificação. Agora ele está falando de poder e glória. Parece que fica estranho, não estou entendendo, então eu explico. Um pecado que Adão cometeu mirou o trono de Jeová sobre toda a raça humana para condenação. Eu vou julgar vocês e todos serão condenados. Porque nós, nós somos exemplos de Adão o tempo todo, nós pecamos. Então, o trono de Deus se, se virou contra a raça humana. O problema é que a gente continuou pecando. Não foi como Adão que foi julgado no ato do primeiro pecado. E nós estamos cometendo muito mais pecados do que Adão na nossa história de vida. Muito mais. Aí veio a graça. E aqui está falando de poder e glória da cruz de Cristo. Porque Adão, por causa de um único pecado em si, foi julgado por Deus. E nós, mesmo depois de uma vida inteira de pecado... Até que Jesus Cristo nos chamou ao Evangelho A graça dele veio sobre nós E perdoou uma multidão de pecados E isso denota Que a graça de Cristo é superior ao pecado do homem Paulo está dizendo Você precisa reter a sua fé em Jesus Cristo Porque a ação de Cristo Por mais que Quantitativamente Seja inferior à ação de Adão Que atingiu todos os homens Ela tem muito maior poder E muito maior glória Que consegue resolver O seu problema com o pai Mesmo você tendo cometido Pecado sucessivamente Só que isso não nos alegra mais Eu quero saber da minha casa Do meu carro, quando que eu vou ganhar Quando que eu vou determinar e esse é um grande problema, porque se o evangelho de Jesus já não alegra mais o teu coração, significa que você está vivendo o um evangelho falso. Porque Paulo está tá falando de poder e glória da cruz, coisa que muitas vezes nós não conhecemos mais. Ele está fazendo o comparativo. Aí ele entra no 17 também fazendo um outro comparativo, porque esse pelo pecado de um, a morte reinou por esse, pelo pecado de Adão, todos passaram a presenciar a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o presente da justiça de Deus, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Mais um outro comparativo entre ter fé em Jesus e não ter fé em Jesus. Se pelo pecado de um, de acordo com o verso 17, a morte reinou sobre todos, isso é um fato, mas quando a abundância, a abundância da obra redentora de Cristo veio até o indivíduo incrédulo, ele passa a ter uma vida diferenciada diante de Deus, reinando em vida. Esse reinar não é dizer que agora eu sou rei, para com isso. Para. Isso é coisa pentecostal. Ah, agora eu mando, vou profetizar. Para. Esse reinando em vida significa que eu vou poder presenciar o reino de Deus ainda na terra. Eu vou poder ter paz com Deus ainda na terra. Eu vou experimentar experiências íntimas com o meu Deus ainda na terra. Experiências essas que vão denotar também o cristão que eu de fato sou. E eu vou reinar em vida, por causa do reino. Eu faço parte do reino, é nesse sentido. Mais uma vez agora, Paulo falando do poder da cruz sobre o pecado. E mesmo assim, muitos ainda querem afrontar aos céus, não querendo ter uma vida cristã. Arthur Pink vai falar exatamente isso no seu livro, Deus é Soberano. Ele traz toda uma explicação em Romanos a respeito da graciosidade de Deus, do poder da cruz, do poder do Evangelho. Ele começa a incutir no coração do crente que o Evangelho é o poder de Deus. Como diz Paulo em Romanos 1, 16, 17, o Evangelho é o poder de Deus, por isso precisamos ter fé em Jesus e ter uma vida de devoção em Jesus. E ele termina aquele capítulo que ele escreve naquele livro dizendo assim, por que, é que você não tem uma vida de devocional diante de Deus? E ele, ele mesmo responde dizendo, porque você ama ser uma afronta a Deus. Porque ainda você ama ofender a Deus, mesmo sabendo a verdade e não praticando. É exatamente esse o contexto do versículo 17, quando ele diz que se você recebeu a abundância da graça, uma vez que você foi salvo, você recebeu. Não vem que esse papinho de aspas, pastor, será que eu recebi? Nós já falamos isso no contexto de Romanos anterior. Se você se converteu a Jesus Cristo, você recebeu dessa porção da graça de Deus, então você precisa viver como um crente, nunca mais desejando afrontar os céus pela tua desobediência. Não afrontemos os céus, nós não temos capacidade de vencer a ira de Deus. Nós não temos essa capacidade. 18. Pois assim como, novamente, de novo, a comparação dos opostos, pois assim como por um só pecado veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. O que ele está querendo dizer? Que assim como foi funcional o erro de Adão, também é funcional em sua plenitude a cruz de Cristo. E esse é um problema que nós não conseguimos muitas vezes aceitar, nós conseguimos entender que o pecado de Adão foi funcional. Eu olho para mim mesmo e vejo, realmente, eu me tornei um pecador, eu peco porque eu amo, porque eu decido desobedecer e afrontar os céus. Mas muitas vezes nós não temos fé, ou lutamos, contra a cruz de Cristo, para acreditar que somente a cruz me justifica e me perdoa, e por isso o que eu faço, eu incluo liturgias no culto a Deus, para ajudar Jesus Cristo na sua salvação para a minha pessoa. Então, como que é? Eu sou um cristão? sou Mas você crê em Jesus? Aí você vai dizer, sim, eu creio, e a pessoa vai dizer, e o que mais? Qual o sacrifício? Qual o jejum específico você está fazendo? O mais conhecido de é o de Daniel, 21 dias, blá, blá, blá. O que mais você está... É somente a fé em Jesus e as boas obras que a Bíblia pede para nós realizarmos, porque já somos salvos e não para sermos salvos. Mas nós temos dificuldade para acreditar que somente, somente a cruz de Cristo seria suficiente. Alguns diriam, é muito fácil, fácil para quem não consegue entender tudo que Cristo passou. Entendem a necessidade de conhecermos o Evangelho para compreendermos romanos e a, a doutrina, a maneira como os crentes em Jesus precisam entender a salvação e a fé em Jesus. Não é assim, mulher, é uma fé em Jesus, eu tenho fé em Jesus, eu acredito, Senhor, eu acredito. Tem toda uma questão de opostos colocado no texto para que a gente possa ser fundamentalista na fé cristã. Se nós não formos fundamentalistas, tudo aquilo que um dia os nossos pais do passado pregaram que era pecado, agora nós abrimos a porta de nossas igrejas dizendo ah, não é pecado coisa nenhuma, pode fazer. Eu vou falar da minha categoria que é mais fácil. Veja a quantidade de pastores divorciados nos últimos 20 anos. E que continuam pregando. Está de boa. Se cantar então, meu Deus do céu. Mesmo divorciado três vezes, tem um lugarzinho lá na trindade. O quarta pessoa da trindade. E a igreja não fala absolutamente nada. Sabe qual é o papinho da igreja? Espúrio. Deus perdoa. Sim, o perdão é em Cristo. Mas o que nós devemos fazer com a eclesiologia da igreja? Daí o irmão fala assim, o quê? O que é eclesiologia? Você fala, não dá nem para conversar, irmão. Não dá. Olha, atos 15, você vai ver os, como era tratado os assuntos com delicadeza no ministério. Olha como que deve ser um, um pastor, de acordo com Timóteo, de acordo com Tito, capítulo 3... Olha a seleção de homens, como é o comportamento que eles devem ter. O cara fala glória a Deus um pouquinho mais alto, o cara tem dom de pastor, hein? O cara não, já eu, eu brinco aqui com esse livro, que é assim, o cara não sabe nem o que está escrito em sofonias, vai ser pastor. Isso é extremamente sério nos nossos dias extremamente sério foi só um ato de justiça e precisamos crer na segurança da cruz nós entendemos de tanta coisa no meu evangelho que eu estou generalizando agora Pessoas que se especializaram em batalha espiritual, pessoas que se especializaram em nome de demônios, pessoas que se especializaram em campanha, pessoas que se especializaram em louvor e adoração, como se isso fosse o um Ministério de Música, e não conhecem a cruz. Não conhecem a cruz. Aí chega, como dizia meu avô, um pedrobó das testemunhas de Jeová e fala assim, você sabia que Jesus Cristo não foi morto numa cruz, foi só numa estaca? Aí você fala assim, ai oh, meu Deus, e agora? O que, que eu creio? Está 20 anos na igreja e não sabe, não sabe nada sobre a cruz. Não sabe nada. A pessoa está tá vindo do mercado, irmãos, eu já vi isso, muito crente fazendo isso. Está vindo do mercado para ir para casa, sacolinha, a pessoa, a, vê dois testemunhos de Jeová lá no fundo, ele fala, deixa eu acelerar meus passos, que se eles me parar eu estou perdido, na tua rua você tem medo das testemunhas de Jeová, porque você sabe que você não vai saber respondê-los, aí você vai partir para a ofensa, vocês são do diabo, não sei o quê. e não sabe discutir com ele com Bíblia, Fala nome de demônios, você traz o catálogo, porque esse aqui faz isso, esse aqui faz aquilo, esse faz isso. Mas não conhecem a cruz. Não conhecem Romanos a principal carta do Novo Testamento. Eu amo os jovens. Porque existe uma promessa divina sobre eles também. Jovens, vos escolhi porque sois fortes. A minha dificuldade no seminário, diante de Deus, eu não estou brincando, era entender por que é que diz isso dos jovens, porque não são. E eu ficava questionando, fortes no quê? Não estudam, não tem devocionais, não conhecem a Bíblia. A igreja, para eles é louvorzão. <risos> E aí, até eu compreender que os jovens bíblicos, graças a Deus, não tinha nada a ver com vocês. Veja quem é Tito. Aos 17 anos foi para uma ilha da Grécia chamada Creta para ser pastor, porque labutou em conhecer as Escrituras. Tito não era especial. Ele simplesmente orou e labutou. E o Senhor o levantou. Não tem nada de especial em Tito. Timóteo. Não tem nada de especial em Timóteo. Também um outro jovem que aos 17 anos foi para a igreja de Éfeso. Ser pastor da igreja de Éfeso. Estevão. Quer matar? Pode mandar pedrada. Mas antes disso... Eu quero discorrer Antigo Testamento com vocês, que vocês não creem em Jesus, eu vou mostrar e vou provar Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ele fez isso em Atos 7, morreu. Covardemente, porque não tinha um argumento. Os fariseus não tinham um argumento de Antigo Testamento para um jovem que estava provando Jesus Cristo no Antigo Testamento. As coisas estão muito erradas. Por isso, nós precisamos correr atrás para ter essa fé em Jesus. Precisamos correr atrás para ter essa fé em Jesus. 19, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, novamente, se muitos, né? Assim, pela obediência de um, é multi, né? Muitos serão feitos justos o tempo todo. É somente pela fé em Jesus, pela obediência a Jesus Cristo. 20, veio, porém, a lei... E aqui vem uma outra explicação da, do porquê da lei de Moisés, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Precisou Deus enviar a lei a Moisés, para que nós olhássemos para a lei e dissessemos ah, Como eu sou pecador? O pecado abundou em minha mente, porque eu consegui compreender o quão sou pecador por causa da lei. Porque eu era um covarde em olhar para mim mesmo e ver que eu estava agindo de forma errada, mesmo sem a lei. Mesmo sem a lei. Mas existe uma outra promessa da cruz, a comparação dos opostos, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Qualitativamente, a graça é extremamente superior ao pecado da lei. A graça, não importa o quanto eu estou afundado em tal pecado, a graça superambunda o teu pecado, te faz um homem de bem te faz um homem de bem, uma mulher de Deus, e agora eu estou diante de Cristo, diante do morto do ressurreto, lhe prestando culto. E ele termina dizendo, 21, para que assim como o pecado reinou na morte, e tem reinado no nosso estado de mortidão espiritual antes de Cristo, obviamente, também a graça reinasse pela justiça de Deus, aceita por Deus, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto é o Evangelho. Uma vez que nós conseguir, vamos conseguir, ou consigamos compreender a cruz, e a crer no Cristo morto e ressurreto, essa graça de Deus vai fazer com que nós venhamos reinar em vida, e viver a vida eterna quando partimos daqui, esta é a fé cristã, é por isso que nós nos apegamos a ela, o autor vai dizer lá em Hebreus 4, que ele fala, não importa o momento de dificuldade que você esteja passando, se abrace a Cristo, porque ele é o âncora da nossa fé, nós nos agarramos a Jesus, e não abrimos mão, porque não tem um outro lugar para que nós possamos ir, eu termino citando Jesus, João, capítulo 6, quando depois de um sermão difícil e duro da parte de Jesus que ele pregou e toda a multidão foi embora, ficou somente os apóstolos. Jesus aproveita o momento e diz assim, vocês não vão ir também? E aí Pedro responde, para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Isso é fé genuinamente cristã. Não importa quanto doa, não importa o quanto as escrituras cobrem de nós um devocional, o quanto isso precisa mudar a minha vida, o quanto os meus primeiros devocionais vão ser com desgosto, porque para mim é maçante, eu farei porque eu amo Cristo. Até que o Espírito comece a trabalhar no meu coração e eu não consiga ficar um dia sequer sem orar e ser ter a minha leitura particular do Evangelho de Jesus. Isso é cristianismo, irmãos. Vocês precisam entender quão sério é dizer que se tem fé em Jesus. Vamos ficar de pé?